0: Avançamos desde os estúdios Golo FM para mais uma emissão dedicada às dicas de economia com o economista Mário Costa que nos vai trazer aqui mais alguns dados muito importantes para acompanharmos também na pandemia económica em que o país se viu envolvido depois da pandemia Covid-19 depois, quer dizer, ainda está a decorrer. E tem sido, Mário, um rudo de alterações nas novidades nas linhas de crédito e noutras situações, mas vamos agora às linhas de crédito de apoio às empresas Covid-19. E o que é que convém uh, salientarmos hoje?
1: É verdade, João. Um, estas linhas de Covid-19 são linhas que o Governo criou de apoio à às empresas, nomeadamente às pequenas e médias empresas, no sentido de assegurar a liquidez agora e nos próximos tempos. É preciso voltar um pouco atrás e explicar que a primeira linha que foi criada pelo governo era uma linha de 200 milhões, depois foi reforçada para 400 milhões, entretanto o governo português teve a luz verde da União Europeia para poder dar garantias a estes financiamentos às empresas, até 13 mil milhões de euros, e o governo tem aumentado e aberto linhas tendo em conta o cenário que vai havendo e que vai havendo evoluído a economia, ou seja, não quis logo colocar, entre aspas, toda a carne do assador e vai colocando à medida que, que as necessidades da economia e que a pandemia vão evoluindo. Chama a atenção que já falámos aqui, existem neste momento quatro linhas abertas, uma para a restauração de 600 milhões de euros, outra para o turismo de 900 milhões de euros, outra para agentes de viagens, uh, empresas de organização de eventos e de turística de 200 milhões de euros e agora há uma uh, que também foi alterada relativamente ao que tinha sido inicialmente delineada, que agora se chama-se uh, a linha de apoio à atividade económica. Esta era uma linha, de primeira dotação foi 1,3 milhões de euros e era essencialmente uh, para empresas que tinham... Uh, indústria, relativamente ligadas à indústria, e o que é facto, João, é que foi alargada agora a todos os setores de atividade. Ela nasceu para dar apoio a indústrias como o têxtil, o vestuário, madeira, calçada, cortiça e rochas ornamentais, e agora é para todo o tipo de empresas. E o Estado lançou na última sexta-feira, e está a negociar ainda o protocolo com as instituições bancárias, e, vai, e vai, vai por esta linha mais do dobro ou seja, vai passar por uma dotação de 4,5 milhões, mil milhões de euros ou seja, isto é importante uh, para a economia porque as empresas têm aqui um canal uh, de poder ter liquidez de uma forma muito rápida e chama a atenção, já tínhamos falado ontem uh, que estas linhas têm uma garantia do Estado de, através das sociedades de garantia mútua de 90% do do seu financiamento, tendo em conta se são pequenas e médias empresas ou grandes empresas. Outra das das novidades, e isto é muito importante para os empresários, é que não poderá ser exigido qualquer aval ou garantia, quer pessoal, quer patrimonial, ou seja, não pode ser exigido ao gerente ou ou ao administrador o aval dele, ou uma uma hipoteca de um um bem patrimonial, de uma casa ou de um edifício, etc. Ou seja, o que o governo também colocou neste protocolo é que como eles têm 90% ou 80% de garantia de Estado, não poderão pedir o aval pessoal do empresário ou a, situ- ou a situação de, de uma hipoteca para ter garantias acrescidas. Um, esta é uma medida muito importante, que eu conhecia muitos empresários que estavam, um, que estavam reticentes em poder criar mais dívida, até porque não sabem o futuro e no limite de fecharem a empresa. A empresa é responsável pelas dívidas, outra coisa é ser a empresa responsável pelas dívidas e eles também Apesar de que a empresa terá sempre que pagar a dívida, esse é o objetivo deste, deste, desta linha de financiamento. Só por umas dicas finais, e já tínhamos falado sobre isto, ou seja, esta, este, este prazo, o prazo concedido para empréstimo anteriormente era de 4 anos, agora é de 6 anos, ou seja, a empresa pode ter um período em que só paga juros, que vai de 12 meses, agora foi, passou para 18 meses, e o spread que se aplica, ou seja, taxa de juros acima da Euribor que se aplica vai desde 1% para operações a um ano, 1,25% para operações até 3 anos e maiores de 3 anos 1,5%. É importante termos estas estas indicações da nova linha que vai ser criada e que muito brevemente estará estará disponível nos balcões das instituições bancárias que aderiram a este modelo. Só uma última nota final relativamente, anteriormente às operações relativamente às linhas, uh, tinha um limite máximo por empresa de 1.5 milhões de euros. Neste momento, uh, mantém-se só para as linhas ligadas à, à restauração e, a, e à parte das agências de viagens. As linhas relativamente ao turismo e à indústria, percebe-se bem que a parte hoteleira e a parte da indústria requer mais consumo de capital, subiu o limite por empresa para 2 milhões de euros. Por isso, também cada empresa, em vez de pedir um máximo 1.5, 5 milhões, também pode recorrer agora a 2 milhões de euros. Então, João, isto é, tem sido uma evolução constante. Ou Mas seja, é importante, Mário, as linhas têm surgido.
0: Deixa-me dizer-te que é importante lembrarmos uh, os empresários que ouvem que estes valores que as empresas podem pedir estão sempre uh, sujeitos à análise daquilo que foi uh, gasto em salários no ano anterior. Ou seja, uh, é, é, esse é um dos fatores principais de análise é igual ao dobro pode ser igual ao dobro do valor dos salários do ano anterior ou então salários que que não são propriamente declarados na folha salarial mas são por exemplo, recibos verdes
1: Sim, João, o Estado também quis criar limites, já falamos aqui também isso nas dicas é o dobro do salário do ano anterior ou para empresas que constituíram em 2019 25% dos rendimentos que oferiram por isso isso também são de alguns critérios que nós já falamos aqui porque não se pode, e tem uma lógica ou seja, não se pode pedir o que se quer que seja tem que ter uma racionalidade económica já falamos aqui isso também nas dicas ou seja, a empresa tem tem que explicar para que é que quer o valor e tem que ter capacidade de o pagar no futuro por isso não é chegar ali e dizer um valor à sorte e as coisas acontecerem teoricamente os empresários deviam fazer o trabalho de casa e deviam pedir de acordo com as necessidades que vão ter ou de custos fixos ou de financiar o seu negócio que é para isso que ele serve mas o Estado também criou um critério em que as empresas ficam balizadas no máximo e o o máximo por por tipo de de financiamento e depois dentro de cada financiamento as empresas têm esses limites que falaste até agora. Isto era uma linha, os pedidos também só para referir que esta linha nova que sofreu estas alterações, havia pedidos das linhas anteriores, da primeira linha que eram pedidos, esta linha foi esgotada, ou seja, no total foram pedidos mais de 635 milhões de euros em pedidos de financiamento, o montante que ficou de fora da linha anterior vai passar para esta linha que foi agora criada, chamada linha de apoio à atividade económica. Por isso, havia uma linha que foi inicialmente criada de 200, que passou para 400, essa acabou, Uh, agora, existem quatro linhas, uma da para a restauração, outra para o turismo, outra para agências de viagens, e eventos para as organizações de eventos e animação, e, que tem 600 uh, para a restauração, 900 para o turismo, 200 para, a, para agências de viagens, e, e essas mantêm-se inalteráveis. O que é um reforço é desta, que qualquer empresa pode ter em que passa de uma dotação inicial de 1.3 para 4.5 mil milhões de euros e é aberta a todas as atividades. São cenários importantes, bom, acho que os empresários devem poupar muito naquilo que vão fazer no futuro, se vão criar dívida, se vão optar por outros mecanismos, isto também é que vem chamar a atenção de quem optar por estas linhas não pode despedir pessoas, que quer crescimento coletivo, quer extensão de posto de trabalho, nem podem someter a empresa a layoff. Por isso, há critérios muito específicos para cada situação. É importante que os empresários façam bem o trabalho de casa uh, e que uh, sigam os instrumentos que, que o Governo colocou à disposição das empresas para enfrentar esta pandemia, de acordo com as suas necessidades. Não olhem para o vizinho, não olhem para o amigo façam o trabalho de casa, que já havia muitas empresas que tinham, umas iam para o financiamento e depois passaram a ir para o lay-off outras iam para o lay-off e decidiram depois para o financiamento, porque não é pela opinião do outro que nós devemos guiar a nossa própria conduta Sabe que o Governo criou uma linha com 200 milhões e neste momento as linhas totais com este aumento já vão para 6,2 mil milhões de euros. Ou seja, está um acréscimo muito grande, 6, milhões, 6 mil milhões de euros relativamente à dotação inicial, significa que nos ah, mecanismos, os instrumentos e a legislação criada pelo Governo também vai acontecendo e vai surgindo à medida que, que se vai desenrolando a pandemia à medida que ela vai mostrando como é que fica a nossa economia. Então é importante referir que isto são medidas esta data, não sabemos o que vai acontecer no futuro. A própria União Europeia já abriu a porta a que se possa, destes 13 mil milhões que o Estado português tinha autorizado para conceder garantias para empréstimos das empresas, 1.6 se transforma em subsídios, 1.6 mil milhões de euros seja transformado em subsídios, mas isto o Governo não quer lançar este trunfo agora, neste momento quer dar liquidez e depois logo se verá que tipo de mecanismos é que podem surgir. Chama a atenção que ainda existe aqui uma folga quase 7 mil milhões de euros que o Governo ainda pode acrescentar a estas linhas já criadas porque a União Europeia já, já autorizou o Governo português a poder fazer essa, esse tipo de garantias às empresas.
0: E julgo que isso acontecerá numa segunda fase. Entretanto, a Associação Portuguesa de Direito de Insolvências e Recuperação de Empresas pediu uma atualização da Lei das Insolvências. Que alterações é que foram solicitadas?
1: Então, isto também requer um, boca, um pouco no tempo, ou seja, houve uma alteração na lei das insolvências eh, e que criou o, o PR, o chamado per que é o Processo Especial de Revitalização de Empresas um processo extrajudicial e surgiu na altura da crise de 2009 ah, o seu autor foi ao meio de Henriques que é atualmente agora o Presidente da Câmara, na altura é Secretário de Estado ah, e quis introduzir aqui com base no Chapter 11, que é um, uma, um processo de reestruturação de empresas que existe nos Estados Unidos e, e trouxe-o e adaptou à, à realidade portuguesa isto permite a empresas que não querem ir para a insolvência, mas querem arranjar um mecanismo que as ajude a reestruturar fora de um processo de insolvência. Ou seja, isto é quando as empresas estão em iminência de estar insolventes. Ou seja, só recuando um pouco mais no tempo antes, de criar, antes da criação do PER, as empresas, quando estão em dificuldade estão em generalidade em incumprimento, teriam que se apresentar à insolvência, ou seja, não conseguiam subir os seus compromissos e depois ou podiam ir para a liquidação ou podiam ser para a recuperação. Só que o estigma da insolvência é um estigma muito grande que existe nas empresas portuguesas e de, quando um fornecedor ou um cliente vê a palavra insolvente associada a uma empresa significa que a empresa já está, desculpa o termo, na lama e que já não consegue recuperar. Por isso, na altura foi necessário, como houve uma crise generalizada e, no, e o, palavra, o estigma da palavra insolvência era muito acentuado, foi também necessário criar um mecanismo mais rápido um mecanismo célebre e eficaz para que as empresas processem a reestruturar que não fosse ao abrigo de um processo em solvência então surgiu o processo especial de, de revitalização de empresas que uh, foi criado como mecanismo uh, certo mas que entre aspas as empresas começaram a banalizá-lo e a usar para adiar o problema e não para reestruturar assim por simples mesmo isto porque à medida que tu quando o processo é despachado pelo juízo ou seja, quando tu entras num processo especial ações e execuções ficam suspensas ou seja, a empresa pode continuar e pode continuar protegida dos seus criadores e pode estar no dia-a-dia a a trabalhar o que isto implicava era que ganhava aqui um pouco de tempo e chegava ao fim do processo daqui a seis ou sete meses, não se reestruturava e voltava a cair E, e o legislador também teve necessidade de fazer uma atualização e torná-la mais credível esta relação porque muitas empresas usaram para adiar é o problema e não para resolver. Então, em 2016, já no cenário do crescimento económico, houve uma atualização deste processo especial de atualização de empresas, que diz que a empresa, quando entra num processo destes, antes de entrar, já tem que fazer um plano de reestruturação, ou seja, para credibilizar mais o processo. 10% dos criadores da empresa tem que estar de acordo com que a empresa vá para um processo destes de recuperação e depois tem que haver, inclusivamente, em, em, em outros formalismos, o toque da empresa tem que dizer que a empresa não está em solução Por isso, são, são, são elementos que são necessários com a legislação de 2016 que não eram quando a relação foi criada na altura da crise financeira. Isto para quê? Para dar um pouco mais de credibilidade à própria reestruturação e não ficar no ar as, de que as empresas iam para o perto o problema. O que é facto é que esta associação o que vem dizer é que esta legislação que em 2016 foi criada quando havia crescimento económico já não, é, já não está atualizada e que é importante nós se calhar recuarmos na legislação para aquilo que ela inicialmente existiu, que foi numa altura também de crise. Isto porque se tu agora obrigas a ter um, um plano de recuperação com este cenário de pandemia, tu não consegues prever o futuro, ou seja, que as empresas conseguem dizer eu estou mal... Não consigo usar as ferramentas que o Governo me deu porque já estava com problemas antes, por isso quero, neste momento, ir para um pé, mas ainda não consigo, de forma imediata, dizer que plano de reestruturação é que eu vou ter. E, se calhar, já estou em cumprimento generalizado porque foi uma pandemia que surgiu de um momento para outro. outro, já estou numa situação de insolvência, mas não quero ir para um processo de insolvência e quero ir para um pé. Por isso, também, evitar esta declaração do toque de insolvência. E, por outro lado, os credores. Eu não posso dizer aos criadores agora que eu vou ser recuperada e pedir-lhes que 10% venham comigo para o PERS se eu não sei o que vou fazer à minha empresa. Pronto, o que se pretende agora é voltar um pouco atrás à legislação, ou seja, voltar como ela foi criada em situações de, de bastante drama em que as empresas tinham que se reestruturar de uma forma rápida e ficar protegidas para poderem não sofrer ataques dos seus criadores numa situação confortável e atualizar a legislação a situações atuais em que a maior parte das empresas estão insolventes mas não querem ir para a insolvência, querem querem se reestruturar não conseguem fazer o plano e também não podem os seus criadores aceitarem ir com elas quando ainda não sabem o que é que vão fazer. Por isso, o que se pretende agora é adequar um pouco esta realidade à realidade para onde esta medida, este plano especial de utilização foi criado. Por outro lado, o que também pretendem é que dê a possibilidade às empresas de estarem em hibernar, ou seja, muitas empresas de reestruturar resta- 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 a sua atividade ou colocá-la no zero e permitir aqui no momento em que elas não estão em qualquer tipo de atividade e poderem depois recuperar. Imagina teres uma empresa agora que não tem atividade nenhuma, que já está muito débil, ela reduzir os custos todos, ficar aqui durante um período de tempo a zeros, não fazendo nada, e depois retomar a atividade assim que ela que ela, que ela volta a ter atividade, o que a economia dispare. Bom, é importante nós falarmos, e já falamos aqui várias vezes, que este é um mecanismo para empresas que já não estavam muito bem antes da empresa, quando surgiu a situação da chamamos a atenção também que os próprios mecanismos, por exemplo, de financiamento, estas linhas de financiamento que falámos anteriormente, as empresas que já estavam com problemas em dezembro de, 2009, dezembro de 2019, não podem aderir, tem que, o próprio gerente tem que fazer, a empresa tem que fazer uma declaração de compromisso que não estava já em situação difícil antes desta pandemia, por isso há muitas empresas que já estavam com outro tipo de problemas de outra natureza que não a pandemia, que com esta pandemia ficaram em uma situação muito mais frágil. Não conseguem ir, o uh, ou porque mais dívida não resolve o problema, por isso tem que ir para um processo de reestruturação mais profunda. Eu vejo estes, estes mecanismos que o Governo criou para combater a pandemia como mecanismos transitórios e temporários, assim como o próprio Governo disse, e não mecanismos que impliquem uma reestruturação profunda e uma intervenção profunda na empresa. Muitas das empresas precisam disto e, como é óbvio, a legislação tem que ser adaptada é importante que esta associação continue a fazer forças, porque estão em querer que esta alteração da existir porque temos que adequar também a legislação sempre aos tempos que estamos e as empresas estão a passar por uma situação difícil. E se não tiverem uma legislação também que seja ágil para as ajudar a recuperar também podem ir diretamente para um processo de insolvência para a liquidação o que não é bom para o país, nem é bom para, nem é bom para o próprio Estado. porque Porque vai ter subsídios em Por isso, é manter empresários para que a base dos impostos mantenha no futuro e também que não haja uma acréscimo dos custos do Estado com subsídios de emprego.
0: Muito bem. A ACT, a Autoridade das Condições no Trabalho, está com poderes reforçados desde que, como se iniciou esta pandemia e desde que o Governo lançou um decreto-lei, nesse sentido, a ACT tem outros poderes para atuar junto das empresas.
1: É verdade, João. Uh, isto nós já ouvimos falar um pouco com o primeiro ministro e o próprio ministro do Trabalho e do, 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 do Emprego e do Trabalho, uh, que disseram que iam reforçar os poderes da ACT. Isto porquê? Porque se conjeturava e, e se chegou-lhe aos ouvidos do que havia alguns abusos da situação atual, algumas empresas que até nem estavam muito mal aproveitar para despedir invocando o Covid. Uh, tu quando fazes um despedimento coletivo, João, tu tens que explicar quais são os seus motivos, porque é que aquelas pessoas vão embora porque é que elas não vão. Uh, ou porque é que vão umas e não vão outras, ou porque é que vão todos, e havia aí empresas a, a, a pôr o ONU no Covid quando na prática não era o COVID que estava, não foi por causa do COVID que eles estavam a despedir. Uh, e teve o Primeiro Ministro que reforçar os pedidos, os, os, uh, os poderes da ACT, inclusive ouvimos umas, uma lei que foi criada em que, por decreto assinado pelo Primeiro-Ministro ou pelo Ministro do Trabalho e do Emprego, podem requisitar outros inspectores ou outros órgãos e pulos na ACT para que a capacidade de resposta seja muito maior. Então, o que é que aconteceu agora o que é que esta, que é que esta alteração uh, mudou? Ou seja, quando se faz um despedimento coletivo tu tens que notificar os credores e também tens que notificar a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. Um, e uh, o que é que vai acontecer agora? a inspeção, esta direção-geral vai no, imediatamente notificar a ACT deste despedimento coletivo, com toda a informação que ele vai conter, porque quando notificas os trabalhadores que queres despedir o no despedimento coletivo, também tens que mandar toda a argumentação para esta entidade. E esta entidade que vai fazer é, automaticamente, remete para duas entidades, para a ACT, para que ela possa logo despistar e ver se há situações de abuso, e imediatamente, ou seja, vai ter logo toda a informação do despedimento para perceber ver se há aqui um abuso de, 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 de desemprego, de despedimento coletivo de forma abusiva, e também esta informação, para além de se ter com este, colocada logo em ponto de emprego e formação profissional, para que eles possam acompanhar o desemprego destas pessoas e tentá-los colocar logo no mercado de trabalho. Por isso, esta informação, agora, quando é desviada, em duas, em duas vertentes. Então, isto é importante falar porque se a ACT uh, disser ou vir um precedente que é ilícito esse despedimento, isto poderá levar a um processo judicial e a empresa ter que assegurar os, os salários daqueles trabalhadores, ou seja, ela pode suspender ou parar o processo de despedimento coletivo, à ACT tem poderes neste momento para isso e a empresa terá que pagar mesmo os salários até que o juiz ou alguém decida se é ilícito ou não aquele despedimento coletivo. É importante esta chamada de atenção porque a ACT, para além de ter a informação logo de imediato, pode ou de parar o despedimento, se achar que havia ilícito nesse despedimento e se caso a empresa acha que tem razão depois vão para o tribunal e até que o tribunal decida se é ou não lícito ou ilícito a empresa tem que continuar a assumir os seus encargos com os trabalhadores, por isso chama a atenção dos empresários para que primeiro façam o trabalho de casa bem feito e quando façam faça um despedimento coletivo que façam com ponderação e que ponham todos os documentos, não aproveitem a situação de uma forma de aproveitamento, como a própria palavra diz, para ir para este despedimento e que tenham uh, a atenção destas situações. Eu posso dizer, João, que só para ter um número na cabeça, uh, já houve 500 inspeções, 550 inspeções resultantes de denúncias, seja, dos próprios trabalhadores. E é importante aqui que os empresários percebam que os, que os trabalhadores vão receber essas cartas e recebe também a Direção-Geral do emprego e das Relações de Trabalho. Por isso, a, a Direção-Geral do Trabalho vai ter o ACT a fiscalizar imediatamente, mas os próprios trabalhadores podem ser os próprios a denunciarem que há ilícito nisto. Só neste momento e já poderia invocar a situação do, da pandemia, já houve 550 inspeções que resultaram de denúncias. A própria ACT criou uma linha aberta direta, que é o 300-069-300, em que se pode ligar para lá denunciar um caso de experimento coletivo. Por isso, chama a atenção que os andam no terreno e vão andar no terreno a ver se há ilicitude já não pode haver o chamado chico esperto a aproveitar-se da fragilidade do momento do país e da economia para poder invocar motivos reais e que são ilícitos e que os empresários têm que ter atenção que façam as coisas bem feitas. As pessoas podem ter problemas. Mas fica mais com se tranquila um empresário que faça o trabalho bem feito, que a probabilidade de ter de ser. ser do que aquele que faz só aproveitando o facto de estar em pandemia e que depois tem o seu processo por isso é importante toda a gente ter consciência que a ACT tem poderes reforçados a própria equipa pode ser reforçada por tipo inspectores e neste momento João, para número que eu já falei, está no terreno e está muito em situações irregulares
0: É preciso todos os cuidados numa situação como esta e não haver aproveitamento também de um momento de fragilidade. Na passada sexta-feira, 10 de abril, foi publicada uma nova lei com regras de combate e propagação do Covid-19. Conta-nos o que é que é importante que os empresários saibam porque também mexe com a economia.
1: Vamos falar aqui um bocadinho para os empresários e para as famílias. São regras que surgem, a lei é a Lei 7 de 2020, 10 de abril, e tem vários várias, várias regimes, todos eles de exceção e temporários. Ou seja, são situações que vão estar por um período de tempo e de exceção. Não, é, não, é, não fica para, e para a eternidade, por isso são regimes excecionais e temporários. Fuziram várias medidas, aqui vou ressaltar só algumas que são importantes especialmente até para as famílias um, que toca no bolso das famílias e toca aqui também no bolso traz para os empresários indiretamente relativamente às instituições de ensino superior ficou regulamentado nesta lei que sempre que, 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 que o ensino será feito à distância, por videoconferência Uh, e que no caso das disciplinas que são práticas, que uh, não puder ser feito, ou seja, que o aluno poderá pedir um ajuste na propina. Por isso, o que fica estipulado também é que o ensino superior de ensino pode ser feito à distância, assim a própria instituição de decreto, e que o aluno terá direito àquelas disciplinas poder fazer à distância que sejam práticas, de pedir um ajuste na propina. Também já tínhamos falado aqui, João, da situação da, da suspensão da, do corte de serviços chamados essenciais, chama a atenção que está previsto, que não é permitido o estado de emergência e um mês, e durante o um mês posterior ao estado de emergência o corte de ou seja, isto não podem as operadoras cortar. Mas não é qualquer pessoa que não podem cortar. Não podem cortar, no caso das telecomunicações, pessoas desempregadas, em pessoas com quebra de rendimentos de seu agregado familiar superiores a 20% e que estejam infectadas do Covid. Por isso, durante o período de estado de emergência mais um mês a seguir não podem água, luz e gás a qualquer pessoa, relativamente às telecomunicações e comunicações digitais. Aquelas pessoas que eu referi anteriormente não podem fazer o corte durante o mesmo período. Também ficou previsto que quem tiver, por exemplo, imagina que qualquer pessoa tem tem um um contrato com uma operadora e tem um contrato de fidelização, e que normalmente no contrato está dito que a pessoa que tiver que rescindir o contrato também, que não cumprir o período total que tinha contratado o serviço, tem que pagar uma amenização. Também está previsto nesta legislação que eh, essa essa amenização não é pedida e que se tiver um valor em dívida pode ser pago num valor prestacional. Por isso, isto também foi uma introdução que que foi feita. Nós já tínhamos aqui falado e que agora estamos um, a detalhar. Relativamente, também já falamos aqui da suspensão... Isto também é válido para empresas ou da...
0: só para, para pessoas em nome individual?
1: Isto é só para pessoas individuais, não é para empresas, só para pessoas em nome individual. Muito bem. Uh, isto é válido para pessoas em nome individual. Relativamente à suspensão da cobrança de comissões nas operações utilizadas em plataformas digitais, também falamos aqui ontem, também só é válida para pessoas em nome individual. Uh, e aqui também para determinadas pessoas. Aquelas pessoas que estão em doentes ou em isolamento profilático, os inetos em sua casa a seu cargo, as pessoas que estão em layoff, as pessoas que estão desempregados, a pessoa que viram o seu rendimento reduzido em 20% e aqui é válido para os trabalhadores independentes que estão a receber o apoio. Ou seja, aqueles trabalhadores que tiveram qualquer... Que tiveram uma quebra, nomeadamente aqueles que trabalham por, conta, por sua conta, também tiveram apoio, por isso, aqui, para além das pessoas singulares, também estão para os trabalhadores que trabalham por conta própria em e nome em, nome em nome de empresa, ou seja, como se fossem uma empresa. Chama a atenção, João, que esta isenção de comissões, à semelhança do que se faz quando há uma moratória, não basta a pessoa estar quietinha e que o banco não lhe vai cobrar. Por isso, é preciso chegar a fazer uma comunicação ao banco e enviar um requerimento ao banco, evocando a legislação que se pretende, e com documentação de suporte, ou seja, que está com layoff Está em layoff, que está doente ou em isolamento profilático, que está desempregado, mostrar que o rendimento baixou, mostrar que, está, que era um empresário individual que está a receber o apoio da Segurança Social porque não tem qualquer é tipo de rendimento, por isso chama a atenção que é preciso estar nestes requisitos e solicitar à instituição bancária a isenção destas comissões. Há muitas pessoas que pensam que isto é um dado adquirido logo e imediatamente, chama a atenção que não é e que as pessoas têm que ter cuidado, que têm que pedir a suspensão à semelhança das moratórias que é feito com os bancos, que é necessário também haver uma intervenção por parte da pessoa que não quer pagar. Chama a atenção para isso porque já ouvi clientes a esperar de não poder pagar os empréstimos e não perceberam que o pagamento dos empréstimos é uma obrigação que se mantém, pode haver uma moratória para o futuro. Também outra das medidas que ficou prevista nesta legislação foi... Uh, a admissão de GR, Plano de Poupança-Reforma. Nós sabemos que muita gente usa, pega num dinheirinho, coloca no banco, faz um plano de poupança para quando tiver a reforma no futuro e depois pode, ao fim de uma determinada idade, ou quando vai para a reforma, ao fim de idade, ir buscar estas poupanças, ou seja, que fez um pé de meia no futuro. O que permite esta legislação também é, em determinadas condições, que se possa resgatar o PPR até ao limite do indexante do apoio que estiver a ter. Isto é possível para empresas, para pessoas que estejam em layoff, para pessoas que estejam desempregadas, que estejam a prestar assistência a filhos e a netos, que estejam em isolamento profilático e também empresários e em nome individual que estejam a receber apoio por parte do próprio Estado, aquele rendimento mínimo que, foi, que o Estado garantiu também aos empresários e em nome individual. Também há um limite, em termos de cada caso é um caso, também há um limite de poder resgatar o PPR. Por isso, são algumas medidas que que vieram nessa legislação, mais para a frente iremos falar noutras, porque são medidas que são importantes e são medidas de componente muito prático, que vieram ajudar as empresas em nome individual e as famílias a reduzir os seus custos e a terem aqui um alívio na na própria tesouraria e no seu orçamento mensal.
0: Importantíssima numa situação deste género. Para fecharmos, um conjunto de empresários, gestores e profissionais de saúde enviaram uma carta aberta ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da Assembleia da República e ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O que é que pedem nesta missiva?
1: João, isto é uma preocupação de grandes, grandes empresários portugueses, economistas e profissionais de saúde que estão preocupados porque este chamado lockdown que é a paragem parcial ou total da atividade do país, está a provocar. Todas as empresas e mais as empresas maiores estão a sofrer muito com esta paragem, ou seja, está a ser uma situação bastante delicada para as empresas, uh, e eles estão com medo de que do grande impacto que pode ter na economia, o modelo, o modelo é que é para não haver a pandemia como toda a gente em casa. Ou seja, eles inclusivamente dizem que usam um o exemplo do Japão da Singapura em que eles fizeram medidas mas puseram a economia a funcionar ou seja, com mais proteção com uma situação não, não de extremos também não pode ser nem todos, nem todos a trabalhar nem todos em casa haver aqui o um meio termo e eles dizem que, que não é possível uma economia como a nossa estar parada muito mais tempo nós sabemos que estamos um país frágil sabemos que somos um país que precisa de uma assistência financeira empresas com bastantes debilidades que passaram por processos de reestruturação muito profundos E se mantiver isto, se tiver um lockdown muito mais tempo, seja a economia parada, que o país pode não assegurar. Nós vimos que na Alemanha o próprio governo financia 100% das empresas e no prazo de 20, 48 horas basta preencher um formulário que uma empresa recebe logo 10 mil euros, tem logo dinheiro na conta, nem é preciso analisar nada. Por isso, nós sabemos que aqui, isso não se aplica, que aqui sempre que os financiamentos, conforme nós falamos anteriormente, sempre que houver um pedido de financiamento, é preciso que o banco aceite financiar, apesar de ser a garantia do Estado, por isso na Alemanha a garantia é 100% do Estado, por isso não há nenhum banco que não queira financiar sabendo que o banco vai pagar, aqui a realidade é completamente diferente, ou seja, estamos num país que precisa de ter a economia a funcionar porque tem que ter, tem que ter impostos, sei é que não funciona, tem que gerar impostos, um país que não pode parar porque gera desemprego e o desemprego gera mais custos para o próprio Estado, por isso não tem capacidade de estar parado as consequências são muito piores do que a conta, exclusivamente a Itália na própria economia porque vivemos numa situação bastante frágil e de, de assistência financeira já referi aqui várias vezes, era um país que há pouco tempo em termos de rating de exigências de, de, de notação financeira estava no lixo um, e os empresários, como é óbvio, pensadores estão com problemas. Não é por acaso que o Primeiro-Ministro com economistas com, com gestores com líderes da União que estão no terreno e que vão conversar com ele na perspectiva de saber o futuro. O próprio Primeiro-Ministro tem tido alguma cautela, uh, e eu sempre também digo sempre isso, nós não, podemos, não temos país para parar a economia, não aguentamos, o próprio país tem uma dívida que está sempre a ser renovada e que se não houver receitas do próprio país a economia para, não é por acaso que se fala muito da ajuda da União Europeia porque nós sozinhos não conseguimos ter uh, a força e ter a capacidade de nos financiar a condições que sejam, que sejam as boas para Portugal se não tivermos um, uma União Europeia e aos exemplos do que aconteceu no Japão e na Singapura, que era manter as pessoas em colocar o uso obrigatório de máscara nas pessoas, mesmo que sejam confeccionadas em casa aquelas pessoas que, que forem trabalhar manter a distância de segurança das pessoas na própria, na própria atividade que estão a fazer, uma higienização de todos os espaços onde, eles, onde essas pessoas estiverem a trabalhar, estar todos os suspeitos no prazo de 24 horas assim que mantenham os sintomas, um, investir no Serviço Nacional de Saúde para que os doentes que surjam conseguirem ser logo tratados e não haver o risco das mortes que estão a acontecer, e tentar também uh, propor a, a a economia que reinventa a sua forma de trabalhar, ou seja, quando uma pessoa sai à rua, antigamente saía sem nada, surgia-se com uma máscara. Pessoa chega a pessoa chegam um ao supermercado, está com dois metros de distância, a pessoa usar usar luvas quando chega ao supermercado, etc. etc. Ou seja, reinventar a forma que nós vamos estar, nós vamos lidar no dia a dia. Isso já acontece nestes países que eu fui anteriormente, na Coreia do Sul, na Singapura e no Japão. E é importante eles já tinham alguma tradição de usar usar as próprias as próprias luvas, usar as máscaras. E neste momento é importante, João, que isso seja um hábito também do nosso adquirir. Assim como outras regras de desinfecção das mãos, de lavar as mãos várias vezes, etc é preciso reinventar a nossa forma de estar na economia para que de rep... a economia volte à normalidade ou seja, com... aos bocadinhos reacquira ao ritmo normal e depois possa, a... além de ter a normalidade tentar ter um crescimento para recuperar este lockdown que está já há dois meses ou aos próximo meses consecutivos o que os empresários chamam a atenção pelas quebras que estão a ter nas empresas deles é que por muito que haja apoio do Estado que as empresas não aguentam e que os empresários começarão a despedir pessoas e fechar as empresas em vez de estar a segurar. Por isso, são, é, um, é uma reflexão muito importante. João. Temos que perceber também como é que vai correr a evolução da pandemia. Acho que aqui, acima de tudo, é preciso haver coragem política um, dos grandes políticos nacionais e internacionais, meramente europeus, de como é que vão retomar a realidade. Eu sei que é mais fácil dizer as pessoas para estarem em casa e buscar financiamento do que estar a mudar radicalmente a situação. É uma situação bastante difícil e, ainda por cima, a Organização Mundial de Saúde está todos os dias a alertar para que, ainda agora alertou hoje, que, que esta, esta doença tem uma fatalidade dez vezes superior a toda doença qualquer. Também é importante perceber quais são os interesses que existem para esta Organização Mundial de Saúde, porque sempre que as economias tendem a abrandar um pouco e a, a, os países tendem a abrandar um pouco e a voltar à normalidade, ela vem sempre com alguns avisos para que os países voltem a desacelerar este senhor foi eleito e foi, foi lá colocado pela China, esperamos nós que não haja outros motivos políticos e outros interesses que não que estejam por trás deste tipo de afirmações e, e, e outros tipos de situações. Todos sabemos que a China é o principal fornecedor hoje em dia do mundo, quase que se dá ah, ao desesperamento de fornecer os produtos farmacêuticos a quem quer, meramente os, os ventiladores, as máscaras, as luvas. Não tivemos a Ministra da Segunda falar portuguesa de que Uh, mudaram há pouco, a China mudou há pouco as regras de transporte e de seguida de ventiladores por isso é importante também percebermos estas afirmações que vêm de repente também estão aqui, e não tenho poder em dizer isto se estão aqui uh, a beneficiar alguns países e alguns grupos económicos esperemos que isso não aconteça esperemos que rapidamente o país volte à normalidade porque não temos um país com a dimensão e com capacidade financeira como tem por exemplo a Alemanha para poder uh, segurar e manter-se neste, neste local durante muito mais tempo.
0: Claro, Por mais que o Governo pretenda e uh, uh, o, o Estado pretenda dar apoio às empresas e, e às pessoas não terá grande capacidade. O economista Mário Costa uh, ajudar-nos com estas dicas de economia a perceber como vai o mundo, como vai o país e uh, a descodificar aqui uh, algumas das novas medidas e das leis que, que vão surgindo e que pretendem, de algum modo, vir a apoiar empresas, empresários, famílias, as pessoas em geral, para ultrapassarem este problema da pandemia Covid-19, que está também a provocar uma pandemia económica no país. Numa nova forma de viver, a Covid-19 só veio alavancar a nossa paixão pela mobilidade, E por ter a rádio sempre connosco, em casa, na estrada, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. Numa rádio onde o desporto é a prioridade, mas que, por estes dias, não se
1: autolimita e abre horizontes ao resto da atualidade.